0: avec le Figaro. Nous sommes
1: avec le professeur Odile Lonnais. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes membre du comité vaccin Covid-19 et que vous avez de très nombreuses autres qualités que nous détaillerons tout à l'heure. Je parle de qualité professionnelle, mais nous allons passer par la place Guillaume Tabar, Car alors qu'un confinement Guillaume semble inéluctable, c'est vous qui le dites, le président de la République s'interdit toujours de l'annoncer. Ce qui ne l'empêche pas, si l'on en croit, le canard enchaîné ce matin de ne, de ne pas décolérer contre un certain nombre d'institutions. Je pense par exemple à la Haute Autorité de Santé, il n'est pas content, ou Santé publique France, il aurait failli virer la patronne qui s'appelle Geneviève Chen. Alors, pourquoi à la fois s'attendre à un reconfinement et prendre son temps pour l'annoncer.
0: Parce qu'on le sait, hein, Emmanuel Macron déteste agir sous la contrainte. Or, ce week-end, il a subi une double pression. Pression médiatique avec le JDD annonçant par avance qu'il devrait, qu'il aurait dû intervenir à la télévision ce mercredi. Et euh, pression scientifique avec l'injonction du professeur Delfraissy à agir, donc à confiner, dès cette semaine. D'une certaine manière, en refusant d'intervenir avant le début de la semaine prochaine, le chef de l'État rappelle à tout le monde « c'est moi qui décide ». Mais sous cette motivation personnelle, pourrait-on dire, il y a surtout une raison de fond. S'il n'a pas encore annoncé le reconfinement, ce n'est pas parce qu'il hésite ou parce qu'il veut cacher sa décision, mais tout simplement parce qu'il ne l'a pas encore prise. Plus précisément, il va prendre aujourd'hui. Et s'il a voulu attendre le plus tard possible, c'est bien parce qu'il ne veut envisager le confinement que comme un ultime recours après être sûr que le couvre-feu n'aura pas produit les effets suffisants pour limiter la circulation du virus. Macron a compris qu'un troisième confinement ne passerait pas cette fois-ci comme une lettre à la poste. Et cela étant dit, l'opinion a bien compris qu'il était quasiment inexorable. Oui, mais s'attendre au confinement, ça n'est pas forcément l'accepter. Un chiffre frappe le gouvernement en mai, 85% des Français approuvaient le premier confinement. En octobre, le deuxième confinement était accepté par 60% d'entre eux. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 40% à vouloir, ou en tout cas accepter, un troisième confinement. Le niveau de consentement recule de manière spectaculaire. Le taux d'acceptabilité, comme on dit, décroît rapidement. Et le chef de l'État redoute les réactions de gens qui seraient à bout. Que ce soit des professions interdites de travailler, des jeunes empêchés d'étudier, des citoyens enfermés chez eux ou privés de tout contact. Le gouvernement, par exemple, est très inquiet des images de violence que l'on a vues aux Pays-Bas ou des appels à la désobéissance civile qui commencent à fleurir chez nous. Euh, on comprend qu'il veuille être sûr qu'il n'y ait pas d'autres mesures possibles avant d'en arriver là.
1: N est ce que ce n'est pas la seule solution qui est recommandée par les médecins pour protéger des
0: vies ben, Tout dépend de ce qu'on entend par sauver des vies. Euh, le nombre de cas enregistrés ou même d'hospitalisation peut-il être l'unique critère On sait bien depuis le début de la crise qu'il y a un conflit, un débat cornélien entre le sanitaire et l'économique. Sauver des vies contre sauver la vie du pays. Mais il y a désormais un troisième critère que l'État ne peut pas ne pas prendre en compte, c'est le critère psychologique. Or, les conséquences psychologiques de cette crise et de ces confinements sont d'ores et déjà inquiétant et terrifiant. Et là aussi, ce sont des vies et des vies jeunes qui sont en jeu. Macron mesure son danger et c'est aussi pour ça qu'il résiste à une logique purement ou en tout cas strictement sanitaire.
1: Il est 8h17 avant d'écouter le professeur Odile Lyonnais, je voudrais que vous écoutiez donc, la présidente de l'Europe qui s'en est prise justement euh, assez fermement pour, euh, tout simplement parce qu'ils ont financé une partie de la recherche des vaccins elle s'en est prise euh, assez fermement je le disais donc euh, aux grandes compagnies, on l'écoute.
0: L'Europe a dépensé de l'argent pour construire des centres de recherche et faciliter la production L'Europe a mis des milliards sur la table pour développer les premiers vaccins. Mais maintenant, les laboratoires doivent livrer les doses. Elles doivent honorer leurs promesses.
1: Voilà, ces mots, ils sont brefs, mais ils sont forts.